0: Juan Manuel, bienvenido. Desde ya, felicitaciones. Usted, que es un hombre entregado al pan 100%. Sí,
1: muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos para compartir todo sobre el pan.
0: Juan Manuel, ¿y usted desde pequeño quiso ser panadero o cuándo tomó esa decisión en su
1: vida? A ver, yo vengo con el tema de panadería hace unos eh, 10 años más o menos. Yo trabajo también en la industria de y... Hubo un cambio de reglamentación donde se veía que ese cambio de ingredientes dificultaba a algunos panaderos a hacer pan. Y yo no entendía por qué saliendo una harina del mismo lote, a un panadero no le servía y otro sí si le servía. Decía, no puede ser. O sea, si es la misma harina, el mismo lote, no debería pasarlo, pues no debería pasar eso. Entonces, empecé a leer sobre panadería, empecé a y empecé a buscar libros. Y me encontré algo que me llamó mucho la atención y fueron dos, dos frases de un panadero donde decía. No hay buenas o malas harinas, hay harinas adecuadas e inadecuadas, entonces para cada uso una una harina, pero esto no no era consecuente con, con esa harina que decía de un mismo lote un panadero le funciona y otro no. Entonces después llegué a la otra frase donde decía no hay buenas o malas harinas, sino buenos o malos panaderos. Entonces eh, yo no le puedo decir al panadero, oye usted lo está haciendo mal, porque no tenía el conocimiento. Entonces empecé a estudiar panadería, a leer muchos libros, leer mucha teoría, leer teoría de cereales, de, de trigos, de molienda del trigo y fui construyendo todo ese conocimiento para poder sustentar dónde se estaba fallando en un proceso de ser pan. Y esa fue la forma como, como me profesionalicé en panadería artesanal. Mi expertise es panadería artesanal. La panadería artesanal no es, no es aquella que se hace con las manos, sino la que utiliza la fermentación como medio para obtener un pan de, de calidad y calidad en términos de olor y sabor. Una persona que, que aprende panadería artesanal a un nivel profesional puede trabajar en cualquier panadería del mundo con cualquier tipo de ingredientes es lo que me ha da dado la posibilidad de viajar por el mundo, hacer panes en otros países sin la dificultad de tener una u otra harina o una u otra materia prima, o sea es, es una forma es, es, el conocimiento permite que uno se adapte.
0: Pues una historia muy interesante, pero Juan Manuel, volviendo entonces a la época de su niñez usted recuerda allá donde usted nació en Pasto, en la época de su niñez comiendo pan
1: Mira, el pan está en la, en la vida de todo el mundo, sí. y cuando digo todo el mundo es todos los países, porque el pan se consigue en todos los países en mayor o en menor proporción. En el caso nuestro y en el caso particular mío, yo crecí con pan. Yo eh, en mi casa me acuerdo mucho en el desayuno eh, un pan con queso, pero sobre todo en la tarde cuando llegaba al colegio era café con leche, un pan vaso y queso. Yo crecí con el pan vaso, ese es el pan típico de, de pasto y el pan que todavía se ve. Es un pan que a mí me gusta mucho, que me, que me trae muchos recuerdos. Cuando voy al pasto me gusta en la panadería tomarme un café con leche y, y ese pan con el pedazo de queso gigante. Este pan, mira, te cuento algo. Este pan, eh, yo hice, yo ido hice alguna vez una clase en Chicago en un evento de panadería artesanal para la agrupación o la Federación de Panaderos Artesanales de Estados Unidos, la más importante de allá. Me Invitaron a dar una clase de panes latinos y entre los panes que hice, hice el pan bazo Pero lo hice como lo hacían hace 50 años, con un prefermento de 12 horas, con una fermentación larga, ayudándome con, con ciertas técnicas de panaria para que lograra el pan mejor sabor, mejor, mejor volumen. Lo chévere es que uno puede aplicar el conocimiento a todos esos pancitos que uno se encuentra. Y así cada persona va a tener una historia con, con un pan.
0: Nosotros siempre estamos comiendo pan, como usted lo dice, al desayuno. Cualquier excusa es buena para comerse un, un delicioso pan. No entiendo por qué entonces se dice que Colombia es uno de los países latinoamericanos de menor consumo si lo comparamos con otros países. Si sí, siento que, que en Colombia el pan pues tiene toda una tradición.
1: Sí, en Colombia cuando uno lo, lo mira por números y lo compara con otros países y lo compara con lo que Recomienda la Organización Mundial de la Salud eh, es, es bajo, porque Colombia consume entre 23 y 25 kilos por persona. Lo recomendable son 80, pero los países que están por encima de 80 no son, no son muchos, son menos de, mm. son menos de 10. Pero también cuando uno lo mira con la cantidad de población que tenemos, pues el, el consumo es bastante y, el, y lo que aporta el pan a la economía es, es importante. También hay que tener en cuenta que nuestro pan, comparado con los, con los panes hacia el sur del continente, son panes mucho más enriquecidos. Entonces, son panes que llenan mucho más. Entonces, al llenar mucho más, nosotros no nos vamos a comer eh, tantos panes como comen en, en, en Chile. Otra de las cosas que vemos es que el pan en Chile es un acompañante, mientras que nuestro pan eh, llena más la barriga. Porque el 80% del pan que se consume en Colombia es pan, es pan blandito. Un pan de estos es un pan que dura mucho más tiempo manteniendo la barriga llena. Si lo comparamos con un baguette, o nos comemos la misma proporción de pan entre un baguette mm. o una chavata contra un pan blandito pues vamos a saciar el hambre más rápido y con un blandito entonces una, esas son las digamos ciertas razones por las que por las que el consumo del pan no es eh, no es más, más alto y la otra es la cantidad de um, opciones que tenemos en algunas partes, por ejemplo en Boyacá, cuando hay cosecha de papa, se consume más papa que pan. Esos reemplazos que también hacen que se consuma un poco menos de pan. Lo importante aquí es que Colombia ya se está abriendo a, a una panadería mucho más variada. La panadería artesanal o panadería de tradición está aumentando. Yo lo veo porque cuando arranqué mi panadería artes hace ocho años, nosotros arrancamos con 15 tipos de masa, masas muy diferentes a lo que se encontraba en el mercado colombiano. En hablar de un baguette de tradición, de una chabata hecha como se hace hace 100 años, de hablar de un niche, hablar de panes de corteza, hablar de panes dulces con masa madre, con prefermentos de fermentación larga, era muy raro. El mercado todavía no estaba preparado. Ocho años después veo que el pan artesanal lo, lo piden y lo piden de las, desde las empresas de alimentación institucional que quieren alimentar cualquier cantidad de personal. Nosotros lo vivimos con hospitales porque nosotros entregamos pan a clínicas y hospitales. Y no hablamos de, de clínicas de superestrato, de todos los tipos de estrato estamos. Y el pan de calidad, un pan rico, la gente lo prefiere. Y es algo que hacerlo bien o hacerlo mal, la diferencia en precio no es mucho. Lo que cambia es que si uno lo hace con materias primas de mejor calidad o pagando todo lo que se debe pagar por ley, los costos sí pueden variar un poco. Pero eso ha hecho que en Colombia esa evolución se vea y hoy, hoy digamos, de, de forma de forma bonita veo muchos panaderos, amigos, conocidos o también desconocidos que están empezando a, a dejarse llevar por la pasión del pan y empezando una, una nueva tradición y forma de hacer el pan. Entonces... Eso en Colombia yo creo que va a hacer que el consumo del pan aumente, porque son panes que acompañan más el día. Yo puedo desayunar con un pan grandito, puedo desayunar con un pan vaso, puedo desayunar con la corona dulce, que son panes dulces. Pero al almuerzo yo puedo estar acompañando un plato de pasta con baguette, sí. yo puedo estar acompañando una sopa con, con un mish, yo puedo en la, en, la, en la tarde tomarme un café con como un roscón, bien colombiano, y por la noche eh, puedo estar comiendo un sánduche con un par de multigranos, con un pan de centeno. Entonces el pan puede estar en diferentes horas. Lo que pasa es que yo necesito variedad. Y en la medida que haya más variedad en Colombia y en las panaderías, el consumo va a aumentar. De los países que más interesante me ha gustado el tema panadería es Suiza. Porque ellos tienen entre 250 y 300, y 300 variedades de pan. Y cuando se habla de variedades, es un rango Amplio, amplio en tipos de ingredientes, tipos de masa, tipos de fermentaciones, sabores. Y eso hace que el consumo sea más variado porque tiene la oportunidad de tenerlo a lo largo del día. Entonces yo pensaría que con el tiempo las panaderías que ofrezcan alternativas van a tener la posibilidad de, de crecer y mantenerse en el mercado.
0: Mañana lunes, 13 de julio, es el Día del Panadero. Por eso aquí, desde Sabor de Colombia, estamos haciendo este homenaje. Y lo hacemos con Juan Manuel Martínez. Es panadero profesional. Es de Artesa Panadería. 100% pan artesanal. ¿Por qué se asegura, Juan Manuel, el pan artesanal es más saludable?
1: ¿Qué pasa con el pan artesanal? El pan artesanal, como decía, es el que utiliza la fermentación como medio para obtener un pan de calidad en términos de olor y sabor. Entonces, cuando hablamos aquí, esa fermentación no es esa fermentación después de formar y dejarlo que doble su volumen y ya. Esa fermentación, digamos que solo da volumen. Aquí hablamos de una fermentación que hay antes de hacer el pan, una prefermentación, donde uno mezcla parte de la harina, el agua, una pizquita de levadura o pizquita de sal y lo deja fermentar mínimo durante ocho horas. Esa fermentación ahí, y después de amasado se puede dar una fermentación en masa. Esas fermentaciones en, en pedazos grandes hace que las reacciones químicas dentro del sistema de masa sean mucho más fuertes. Y esa fermentación está siendo parte del trabajo que hace el cuerpo. Entonces, cuando uno se come un alimento, el cuerpo, en esa digestión que hace, está tratando de degradar y aprovechar todo lo que tienen los alimentos. Pero si nosotros en una fermentación hacemos parte de ese trabajo, uh -huh. cuando llega al cuerpo va a ser más fácil de digerir lo bueno que tiene el alimento. O sea, en este caso, lo bueno que trae el pan. Hay ya algunas escuelas de panaria donde hacen, donde hacen el pan de una forma muy larga. Se puede durar entre 24 y 48 horas. Simplemente para degradar toda esa composición... Y que cuando lo consuma la persona, sea totalmente saludable. Además de eso, cuando uno hace un pan con fermentación larga y unas buenas prácticas de panificación y adiciona granos, adiciona otras harinas, los sabores se van a sentir realmente. No hay necesidad de enmascararlos con nada porque el sabor de del centeno con la fermentación va a ser más intenso. El sabor de la avena va a ser más intenso. El sabor de la cebada va a ser más intenso. Uno puede hacer un pan con cebada y sentir ese olor ese olor intenso que le puede dar o aportar la cebada. Entonces esa es la magia que, que, está, que está llegando con esa panadería artesanal. Y los panaderos artesanos que se ven a lo largo de Colombia tienen una... Bueno, una es que hay más posibilidad de, de tener conocimiento. En, en internet hay conocimiento, en YouTube hay conocimiento. Ya hay más libros en español que antes no había libros en español. Libros en español son muy poquitos los buenos. Con mi socio y mi gran amigo Didier Rosada escribimos un libro de panadería que se llama Pan, Sabor y Tradición. Y esto esto es técnico. Es un libro que no se vende por montones. Es un libro que no va a tener premios de volumen de ventas porque es un libro técnico. Es un libro para el que quiere aprender panadería. Ese tipo de libros antes no existía. Hoy en día ya en español se encuentran tres, cuatro libros de ese, de ese estilo modernos, mientras que antes uno tenía que buscar libros en, en francés o en, o en alemán. Las escuelas de panadería en Europa... Sobre todo en Francia, Francia tiene un modelo de educación en panadería muy bonito, que es una de las razones por las que ellos tienen una panadería tan desarrollada, donde hay un desarrollo en la escuela y hay un desarrollo dentro de la panadería, donde el panadero esa panadería termina de formar al estudiante, y eso hace que, que ese modelo por alternancia hacen que, que se conserve ese conocimiento. Esa tradición panadería, y pongamos de referencia a Francia, muchos panaderos o muchas personas que tuvieron la posibilidad de viajar y conocerlo, o los extranjeros que llegaron a Colombia o a Latinoamérica empezaron a ver la posibilidad de decir, oiga, este pan es más rico que el que yo estaba acostumbrado a comer. Pero mire, yo puedo hacer un pan igual de bueno al que me estoy comiendo me estoy comiendo en Colombia. O sea, si yo pruebo un brioche en, en, en Francia, es una masa del mismo estilo de un pan blandito porque son masas dulces. Entonces uno pr prueba eso y dice, oiga, aquí puedo hacer algo. Cuando empiezan a mezclar la panadería colombiana con la panadería europea, y si uno mira historia, se da cuenta que en Colombia el pan no nació, que el pan viene de Europa, que aquí llegaron españoles, españoles que añoraban el pan y dijeron, oiga, yo necesito pan en Colombia, y empezaron a traer harina, y cuando se dañaba la harina empezaron a traer trigo, cuando se dieron cuenta que era muy complicado hacer trigo, dijeron, no, venga, sembremos, molamos en Colombia, y empezaron a desarrollar panadería en Colombia. Y los métodos de panadería de esa época, de la época que los españoles llegaron a a habitar eh, diferentes regiones. Era el pan que ellos consumían en esa época. Sí. Y hoy en día, los panes tradicionales son parecidos a eso. Lo que pasa es que lo asimilen con, con, con Europa, pero realmente es la panadería antigua.
0: Es tan antigua, Juan Manuel, que no es ni siquiera en Europa. Esto es eh, una costumbre, un alimento que está miles y miles de años.
1: Sí, hay eh, indicios de pan de más de 3.000 años. Ahí uno encuentra mucha, mucha historia en en la panadería. Entonces, ¿cómo era el pan antes? Antes, en la época cuando los cavernícolas empezaron a utilizar las manos, los granos, los, los molían, les adicionaban agua y para mejorarles el sabor, los empezaron a cocinar sobre piedras. O sea, digamos fue la esa fue la primera muestra de pan. Después, con el tiempo, eh, empezaron a, hacer, a mejorar esa, esa masa, pero no había fermentación. En algún momento, una señora dejó olvidado en una cocina un pedazo de masa. Dice la historia que ese pedazo de masa, por no botarlo, lo panificó continuó el proceso y se dio cuenta que esa masa era más fácil de digerir y, muy, y de mejor gusto, de mejor sabor. Así es como nace la panaria que conocemos hoy en día. Lo que pasa es que con el, la evolución de la industria y el afán de querer hacer más panes en menos tiempos, porque le, la administración clásica buscaba o sea, esa eficiencia, hacer mucho en poquito tiempo, y así es como un pan, hoy en día lo pueden hacer en dos, tres horas, donde lo echan los ingredientes en una masadora, lo mezclan rápidamente, desarrollan la masa, lo dividen, lo forman, lo ponen a fermentar y al horno. Un método de esos pues no no ha alcanzado a degradar nada, a trabajar la fermentación, lo único que se hizo fue una masa que se esponjó. Para lograr desarrollar el sabor y el olor. Es más, y esta esta, esta y la razón por la que la panadería era mejor antes es que para poder dar el volumen al pan con la cantidad de dificultades que tenía el agricultor para sacar su trigo, el molinero para molerlo, el panadero era quien estandarizaba. Y en esa estandarización lo lograban con tiempo. Lo fermentaban más tiempo, lo dejaban fermentar en masa, le daban vueltas, dejaban descansar cada vez que tocaban la masa. Y todo ese tiempo hacía que el pan tuviera mejor olor, o mejor sabor. Nosotros sabemos o hemos escuchado de una forma, sin ser expertos, que un vino o hasta un whisky de, de más añejado es mejor o que un queso con más tiempo es mejor uno escucha eso, con el pan pasa exactamente lo mismo pero que se demore más no es más costoso lo que pasa es que con un pan artesanal se necesita mucha más disciplina, se necesita una persona detrás que esté pensando en que lo que va a hacer mañana porque tiene que empezar hoy para hacerlo de mañana por ejemplo, pongo un caso en artes nosotros hacemos pan todos los días, 363 días al año, sin contar 24 de diciembre y 31 de diciembre, Pero nosotros sabemos a las 4 de la tarde lo que se va a vender el día siguiente, pero tenemos que arrancar a las 7 de la mañana para poder tener el, el pan listo o saliendo a las 5 de la mañana del día siguiente. Entonces, prácticamente estamos 24 horas trabajando. Para poder hacer el pan de las 7, de las 8, de las 9, de las 10 de la mañana y así hasta las 3 de la tarde, nosotros tenemos que ya haber hecho nuestros prefermentos el día anterior. Entonces, eso requiere de una disciplina de planeación. Para decir, oiga, yo mañana voy a hacer tantos panes, entonces necesito tanto de esponja, tanto de pulish, tanto de masa madre, que son los prefermentos, usamos y organizarlos para tenerlos. Ese trabajo adicional a muchas personas no les gusta porque lo ven como trabajo adicional.
0: Quiero, antes de despedirlo dos cosas, lógicamente que, que nos cuente cómo lo podemos encontrar a usted en redes Arteza Panadería y también cuál es el pan preferido suyo entre todas esas variedades que hay que, y que son tan deliciosos. ¿Cuál podría ser el que más le gusta?
1: Mira, a mí me gusta para el desayuno. Un pancito dulce como un pan o un roscón. No, el roscón lo dejo para la tarde o un pan blandito. Me gusta sándwiches con pan multigranos o también con un pan de tradición. Y me gusta, eh, un gusto que adquirí hace poquito, hacer las hamburguesas en mi casa. En Arteza hacemos un pan de papa, compro la carne ya hecha eh, y hacer la hamburguesa. Ese plan me parece súper rico y es uno de los panes que me gusta disfrutar armado. Ahora, lo que me decías, ¿cómo nos encuentran a Arteza? Está en Instagram como arroba Arteza Panadería. En Facebook está como Arteza Panadería. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba pan.
0: En algunas de esas redes que ustedes tienen, ¿le enseñan de pronto a la gente para cada ocasión qué tipo de pan utilizar? Lo estamos
1: ¿Sí? empezando a hacer. Okay. Lo estamos empezando a hacer porque nos hemos dado cuenta que las personas quieren aprender más de pan. Antes era lo compro porque lo quiero para mi desayuno. Pero nos hemos dado cuenta, digamos, en el caso de Arteza, nosotros antes vendíamos solo empresas. Nuestro negocio era institucional y montamos un negocio para atender todo tipo de empresas, desde lo más chiquito hasta lo más grande. Pero como era un buen pan... Y lo que tú dijiste en algún momento antes, el pan artesanal era muy costoso. Nosotros buscamos es acercarlo más a la gente. Y cuando te metes a institucional, tienes que volverte competitivo. Y el competitivo, pues, había eficiencia y había muchas cosas. Nos empezaron a, a llamar de supermercados y entramos a supermercados. Y después, ya por pandemia, entramos a domicilios. Y ahí empezamos a tocar personas Y empezamos a ver que las personas se, se vuelven más sofisticadas y quieren saber más Sobre lo que comen Entonces ahí empezamos a, a decir, listo, tenemos que enseñar Venga, en qué momento se come un pan de centeno Cómo utilizar un pan de hamburguesa bien hecho en la hamburguesa eh, Venga, cómo se hace eh, Una cosa u otra Entonces lo estamos haciendo por nuestras redes sociales Y yo por la mía pues también comparto a veces tips de pan Cuando empezó la pandemia hice clases De panadería virtuales para, para panaderos O sea, compartía mucho Para, para que el panadero se profe tradicionalizada en el, en el arte de ese pan.
0: Y por ejemplo, ese pan que se mencionó, el de centeno, ¿en qué momento se, se utiliza? De, denos unos tres o cuatro ejemplos, tipsitos para nuestros oyentes de distintos panes, Juan Manuel.
1: Mira, un pan de centeno, un pan de multigranos puede funcionar muy bien para hacer un sándwich, porque son sabores complejos, son sabores más intensos, pero que no compiten con el relleno de de ese sándwich. Ese el pan no es el protagonista en un sándwich o en una hamburguesa, pero debe ser lo suficientemente bueno para que potencie esos sabores. Entonces, un pan de centeno o un pan de multigranos puede ser muy bueno para esto. La otra, si tú tienes una comida con carne y te gusta la carne y, y sabores ahora la carne que se ha vuelto tan importante para algunas personas que les gusta cocinar, un pan de centeno más ácido puede ser una buena compañía para mezclar con carne, entonces puede ser bueno. Para una pasta, una chabata o un baguette, típico de tradición, fermentación larga con un sabor a, a masa madre, puede ser una muy buena compañía. Y para tomar el chocolate o un café, uh -huh. sí, nada mejor que un pan dulce hay cualquier versión de los panes dulces.
0: Bueno, eh, Juan Manuel, pues, felicitaciones. Mañana es el Día del Panadero. Queríamos hacer este pequeño homenaje. Aquí es de Caracol Radio. Juan Manuel Martínez, cofundador de Artesa Panadería, que funciona por ahora aquí en Bogotá. Él dice que es la panadería artesana más grande de Colombia y que se hace el pan como hace 100 años. Gracias, Juan Manuel.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Les deseo a todos un Día del Panadero Espectacular. Los invito a que sigan aprendiendo, que se sigan retando, porque nosotros tenemos la obligación y el objetivo de darle una sonrisa a muchas personas en muchos momentos del día. Entonces, feliz día a todos mi, mis colegas panaderos.